1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, junkies zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss podcasts Mein Name ist Hannah und wir haben wieder einmal hohen Besuch bei uns in der Redaktion. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
2: Ja, hallo. Hier ist der Wolfgang Thiel. Ich bin der Programmdirektor von Comedy Central. Kein hoher Besuch, sondern aus der Nachbarschaft angereist.
1: <lacht> ich sag bei jedem hohen Besuch <lacht> und ich glaube, ich muss jetzt einfach folgen. Na, der hohe Gast. Ähm, Wolfgang, genau, erzähl doch mal kurz. Comedy Central. Äh, wir haben ja auch äh, alle, die sich in der Branche auskennen, haben ein bisschen erfahren und mitbekommen, dass es ja ähm, Viva nicht mehr gibt und dass seit dem 1. Januar 2019 jetzt auch Comedy Central 24 Stunden läuft. Wie war das? Wie kam es zu der Entscheidung... Was ist da passiert?
2: Eigentlich sind wir zurück zu den Wurzeln gegangen, weil was die, Weis die meisten nicht mehr wissen, ist, dass tatsächlich Comedy mal als 24-Stunden-Sender gestartet ist. Aber das ist sehr, sehr lange her und danach hatten wir sehr unterschiedliche Sendezeiten, unterschiedliche Frequenzen, haben uns dann mit Viva die Sendefrequenz geteilt. Und in dem Moment, wo MTV ins Free-TV zurückgekommen ist, haben wir so ein bisschen einen, sagen wir mal, Brand-Überhang gehabt. Gleichzeitig aber auch den Wunsch, die ganze Zeit schon Comedy Central als starke Marke 24 Stunden unter die Leute zu bringen und ähm, da wir dafür auch genügend Programm und genügend Ideen hatten, haben wir die Chance dann genutzt, äh, am 1. Januar das in die Tat umzusetzen.
1: Apropos Programm und Brand, bei Comedy Central fand ich ganz interessant, so in der Redaktion dachten die meisten sofort an South Park. Was ich sehr witzig finde. Und ihr zeigt ja auch South Park, glaube ich, ja. 24 Stunden nach US. Schon seit längerer Zeit. Ne? Das stimmt. Ähm, was sind denn so die anderen Highlights, die die interessierten Seen Junkies derzeit bei Comedy Central schauen können?
2: Ich würde sagen, bei den, wenn wir bei den South Park-Fans bleiben, dass die natürlich normalerweise auch im Bereich von American Dad und Bob's Burgers, äh, wo wir auch immer die neuen Staffeln äh, exklusiv im Free-TV zeigen.
1: Auch 24 Stunden nach US?
2: Äh, nee, da brauchen wir... Die, die South Park 24-Stunden-Geschichte ist natürlich eine, eine untertitelte Sache. Mhm. Also da warten wir, das, das Dubbing in Deutschland braucht natürlich immer ein paar Monate. Insofern ist die deutsche Fassung dann immer erst vier, fünf Monate später verfügbar. Aber wir sehen zu, weil die South Park Episoden so viel Aktualität bieten, auch im mhm. politischen Bereich, dass wir da mit einer sehr schnellen Overnight-Untertitelung dann das, das amerikanische Original zeigen.
1: Okay, aber American Dad oder so, die Variante mit Untertiteln, sie früher zu zeigen und dann in der Sync später ist. Äh
2: Dazu ist tatsächlich der 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 Nutzen in Deutschland von Originalfassungen. Wir müssen leider konstatieren, dass der deutsche Zuschauer äh, meist doch lieber die deutsche Fassung sehen will. Und da wir im Bereich von American Dad und Bob's Burgers jetzt politisch nicht so ähm, Sa sagen wir drängend sind, äh, dass wir da, wenn es um Nordkorea und solche Geschichten mm. geht, ähm, lassen wir uns da lieber Zeit, weil ich glaube, mit zu viel Originalfassung würde man sich äh, die Zuschauer verprellen. Außerdem haben wir ja inzwischen auch noch mit Comedy Central Plus noch ein Angebot, wo wir Originalfassungen anderer Dinge zeigen können. Also das müssen wir ein bisschen, ich glaube, im linearen Fernsehen ist die Originalfassung auf Englisch schwierig.
1: Und neben Bob's Burger und äh, der American Dad, äh, welche Highlights haben wir noch?
2: Um bei der Animation weiterzumachen, mit genau. dem Morty natürlich, ähm, mit der erstmaligen Ausstrahlung jetzt von Staffel 3 auch im deutschen Free-TV-Adventure-Time. Da haben wir die Staffeln 6 bis 9 als Free-TV-Premieren. Ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein, ein Kids-Format, äh, hm. Kids aber es geht an beide Zielgruppen. Das funktioniert auch bei uns gut. Das wären jetzt so in dem Bereich... <lacht> Entschuldigung... <lacht>
1: Und im Fiktionalen habt ihr ja auch, ich glaube, ähm, Modern Family habt ihr gezeigt, ne?
0: Genau. Da seid
1: ihr auch zeitgleich mit US, ich überlege gerade, welche Staffel wart ihr da gerade? Ja, so ein wir, bisschen raus.
2: wir sind ja noch, ein, also es dauert noch ein bisschen, wir sind äh, jetzt noch Bereich Staffel 6, mhm. 7, dann kommt im Juni 8. Das Schöne ist, dass äh, bei Modern Family war es natürlich so, dass wir ähm, gesehen haben, dass es bisher im linearen Fernsehen in Deutschland nicht funktionierte. Das heißt, wir haben jetzt schon den Start gehabt, als schon äh, Staffel 9 und 10 in Amerika eigentlich gelaufen sind, holen insofern auf. Was bei uns sehr schön ist, wir haben Staffel 9 dann im äh, August, September noch vor allen anderen in Deutschland. Also Sky wird es natürlich als Erster haben, wie, wie gehabt, aber wir sind vor Netflix. Okay. Und das ist natürlich schon ganz, ganz sexy. Auch Staffel 10 im, im Dezember wird äh, dieses Jahr noch auf unserem Sender zu sehen sein.
1: Und du hast recht, Modern Family war ja auch immer so eine Serie, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in Deutschland. Ne? Die eigentlich das Potenzial, was sie hatte, speziell am Anfang, irgendwie nie ganz ne? äh, ausgeschöpft hat. Interesting. Kannst du noch was verraten, was da noch kommt so dieses Jahr? Ähm, Wenn du es verraten darfst? Guck ja, mal nach rechts. ich, ich überlege gerade, was ich...
2: <lacht> verraten darf, äh, das nach rechts gucken heißt einfach, dass wir von der Presse beobachten genau. werden, <lacht> die darüber wacht, dass ich nichts Falsches sage, ähm, weder in, in privater, politischer noch in, in sendetechnischer Hinsicht, nein. Ähm, also wir werden natürlich äh, mit einer weiteren Staffel South Park dieses Jahr ähm, aufwarten können. Wir werden mit äh, neun Staffeln Adventure Time dieses Jahr bis Staffel neun auf jeden Fall im Laufe des Jahres ähm, werden wir es zeigen, wir werden eine neue Staffel Bob's Burgers haben dieses Jahr. Da ja, wir sind natürlich im Moment sowieso dran, dass wir ja neue Eigenproduktionen zeigen. Also ganz äh, interessant jetzt das äh, Format Roast Battle, was wir produziert haben. Und was jetzt gezeigt wird, wo sich Comedians gegenseitig im Prinzip des Roastens, was in Deutschland ein vielleicht gar nicht so bekanntes Prinzip ist, man ärgert sich gegenseitig, würde man sagen, ähm, und, und und hält sich seine Schwächen vor. Und da haben wir jeweils zwei Comedians, die in einem Duell antreten und sich, äh, und sich gegenseitig ähm, hochnehmen. Und das äh, wird jetzt starten im April. Ähm, dann haben wir noch natürlich die nächste Staffel von Stand-Up 3000 mit unseren Stand-Up-Comedians, die in Köln im Pfandhaus äh, ihre großen Auftritte haben unter einem unfassbar enthusiasmierten Publikum, was tatsächlich, ich bin vor Ort gewesen, die sind äh, mad. CCN haben wir gerade äh, abgeschlossen, die dritte Staffel mit Ingmar Stadelmann. Und wir werden auch noch weitere Eigenproduktionen machen. Da kann ich jetzt noch keine Details geben.
1: Genau, du sagtest es ja schon bei Eigenproduktion. Comedy Central denkt man an Comedy, Stand-Up. Äh, wie sieht es denn aus bei der Fik auf der fiktionalen Seite? Könnte es mal eine fiktionale Comedy-Original-Serie geben bei... Comedy Central?
2: Ich glaube, für jeden, der Fernsehen macht, ist das natürlich der Traum. Für jeden, der realistisch ist bei einem kleinen Sender, heißt es aber natürlich auch, dass wir dann wahrscheinlich, und das ist gar nicht unwahrscheinlich, dass wir vielleicht mit einem Kooperationspartner dann zusammenarbeiten würden. Wir haben ein paar Projekte tatsächlich vorentwickelt und haben auch Ideen, aber da muss noch, weil wir wissen, glaube ich, dass dass äh, fiktionale Inhalte ein gewisses Maß an Budget auch brauchen. Hm. Und da sind wir als kleiner Sender natürlich als alleiniger äh, Player vielleicht ein bisschen zu klein aufgestellt. Ja,
1: aber Co-Produktionen ja auch, Absolut. ne? Also da haben wir ja wirklich, äh, sind ja viele mit vielen zusammen schon äh, losmarschiert und äh, interesting. Da bin, sind wir ja sehr gespannt, ob da was zeitnah kommen wird. Ist denn der Plan, das noch dieses Jahr sozusagen zu bestellen oder sieht man da eher so 2020?
2: Wir treffen derzeit potenzielle Partner. Also das Schöne im, im, im deutschen Markt ist auch, dass wir neben den, äh, den Playern wie Netflix und Amazon natürlich auch äh, andere Player haben, sogar einige, ähm, die da in Frage kommen. Das Schöne ist auch, dass durch das S-Wort-Modell und das lineare Modell von uns eigentlich da eine sehr komplementäre Möglichkeit ist, den Inhalt zu zeigen für beide Partner in einem dem Budget angemessenen Windowing. Also wir haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir glauben auch, dass das Genre, bisher im Bereich von Pay und s Word eher unterrepräsentiert ist und dass wir da eine gute Expertise bringen können. Nicht nur im, im fiktionalen Comedy-Bereich, auch in, in anderen Bereichen.
1: Vielleicht nochmal für die interessierten User, ne? s Word Subscription, Video on Demand. Kommen wir gleich nochmal dazu. Es gibt ja auch bei Amazon Channels zum Beispiel auch die Möglichkeit, Comedy Central dazu zu buchen. Mhm. Ähm, vielleicht großer Hinweis, äh, kurzer Hinweis von mir, Broad City, Staffel 1 bis 3 ist ja mittlerweile drin.
2: Ja. Broad City gibt's auch auf äh, auf unserem von dir erwähnten <lacht> neuen Service, der Comedy Central Plus heißt. Und
1: Sehr kreativ übrigens.
2: Ja, das ist so, so ein bisschen ähm, so ein bisschen schade heutzutage, auch international, weil es ist jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel TV Now ein Alleinstellungsmerkmal hat. Es gibt in Amerika auch ein Produkt, das Comedy Central Now heißt. Ähm, anscheinend geht es, wenn wir jetzt an Disney und alle anderen denken, es geht nur mit Plus. Das Schöne ist, dass wir tatsächlich auch darauf geachtet haben bei Comedy Central Plus, dass wir nicht einfach nur den den Sender abbilden, sondern wirklich einen Plus bieten. Also Dinge, die wir in Deutschland nicht auf dem Sender zeigen
1: Sprich Broad City zeigt ihr nur bei Plus und nicht im Linearen?
2: Genau, zeigen wir nicht im Linearen. Wir haben ähm, ganz viel Inhalte natürlich auch von äh, Daily Show zum Beispiel, die wir äh, da exklusiv am nächsten Tag anbieten. Wir haben amerikanischen Stand-Up in Originalfassung, also wirklich für die Fans von Comedy. Wir haben äh, Vorpremieren von unseren lokalen Produktionen. Also man kriegt schon ähm, das Plus tatsächlich und nicht nur das gesamte Programm als, als, als äh, VOD-Abruf.
1: Versucht ihr dann lizenztechnisch zum Beispiel auch jetzt ein American Dad oder ähnliches äh, in der englischen Originalfassung vielleicht auch bei Plus zu lancieren?
2: Wäre schön, müssen wir, glaube ich, im, im, im Moment sagen, so wie sich die die SVOD-Branche entwickelt oder die Produkte entwickelt. Mhm. Die Chancen sind da gerade sehr gering. Dadurch, dass Fox und Disney natürlich ihre eigenen Plattform haben, fürchte ich, dass wir da äh, nicht alles, was auf dem Sender läuft, zeigen können. Andererseits soll Comedy Central Plus auch eigentlich den 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 Teil der Comedy, der im linearen Fernsehen vielleicht auch gar nicht so sehr nachgefragt wird. Also sprich US-Stand-Up oder Daily Show oder Originalfassungen ähm, von unseren Serien abbilden, weil wir damit natürlich denken, dass wir wirklich Fans auch kriegen können. Ist es kein, Also Comedy Central Plus wird kein Produkt sein, wo wir von mehreren hunderttausend Abonnenten sprechen. Mhm. Dazu ähm, sind, glaube ich, die Amazon-Channels auch... Äh, sozusagen für die für die Fans zu sehr gemacht, aber für wirkliche Fans ist es der Mehrwert. Und das ist schön, dass wir das in einem solchen Produkt abbilden können, weil bisher war es eigentlich kaum eine Möglichkeit, den Leuten das zu bieten, was wir da bieten können.
1: Neben dem genannten South Park war in der Redaktion eigentlich der zweite, das zweite Merkmal von Comedy Central, witzigerweise britische Comedy. Und da hieß es so ein bisschen, ja man merkt, dass so der Fokus auf britische Comedy so ein bisschen nachgelassen habe.
2: Das ist sehr interessant, dass natürlich vor allen Dingen Little Britain, äh, glaube ich, ein muss ich auch ehrlich sagen, das ist äh, im, im Comedy-Bereich ein groundbreaking-Titel, weil der verbindet die britisch den britischen Humor, der äh, wunderwunderbar ist, aber gar nicht so massenkompatibel in Deutschland mit der, sage ich mal, ähm, männlich rotzigen Attitüde des Comedy Central-Programms. Und wir haben ja ganz zu Beginn der Comedy Central Zeit auch versucht, mit verschiedenen anderen britischen Comedy-Serien den Zuschauer zu erreichen. Wir merken dann immer, oder wir haben gemerkt, dass, dass der wirklich britische Humor nur ganz temporär funktioniert. In Deutschland ist das sowas äh, in Richtung Mr. Bean, was jeder kennt, <lacht> Little Britain. Und dann haben die Fans natürlich Fawlty Towers oder mhm. ähm, ich selber bin ein großer Fan, und ich weiß das von dir ja auch, von Absolutely <lacht> Fabulous. Äh, oder... French and Saunders vielleicht früher in der Vergangenheit, äh, wunderbarer Humor, der aber gar nicht so sehr auf eine riesige Zielgruppe im linearen Fernsehen ähm, abzielt leider. Und deswegen, ähm, es ist eine Schande, aber man, man, man lässt da ein Feld der Comedy ein bisschen brach liegen im linearen Fernsehen, was vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, was aber schwierig ist für den Zuschauer.
1: Obwohl ihr ja auch sagen könntet, wenn ihr die Stand-up-Fans bedienen wollt mit äh, dem Channel, könntet ihr ja auch die britischen Fans bedienen
2: bei Comedy Central Plus. Genau. Ja, ach so, Entschuldigung, das habe ich Na, da achso, da ist auf jeden Fall da, da ist da ist eine natürlich wollen wir bei Comedy Central Plus möglichst auch natürlich unsere eigenen äh, Produktionen, also das ist ein bisschen auch dann in in der in der in der Mischung des Senders, weil wir nehmen jetzt eigentlich Comedy Central originäre Programme, also aus Amerika. Okay. Das ist so, dass wir wirklich eigentlich den Brand Comedy Central da auch repräsentieren wollen, deswegen Broad City, Detroiters, mhm. unsere eigenen im 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 lokalen Bereich, die Daily Show. Ist ja auch von hm, unserer äh, amerikanischen äh, Mutter. Ob wir da irgendwann dazu kaufen, das schauen wir nochmal. Aber mhm. eigentlich ist es auch schön, wenn wir sozusagen unser Produkt äh, auf, einem, auf einem Kanal äh, präsentieren weil ich glaube, da gibt es weltweit sehr viel mehr bei Comedy Central. Wir haben auch, wenn wir von Roast Battle sprechen, haben wir auch eine UK-Version, äh, die, die sehr, sehr. Ähm, sehr gut produziert wurde, die wir auch nutzen können. Also wir haben da noch, wir haben Takeshi auch noch, wir haben schon einige Takeshi's Marken. Takeshi's Castle? Takeshi's Castle. Ist das ja gibt's auch, noch? Das gibt's wieder. Also. Man sollte nicht glauben. Es ist tatsächlich so äh, äh, genauso, genauso albern und dämlich, wie es früher war. Oliver Kalkofe <lacht> spricht äh, den den den, also auf Deutsch den Kommentar auf also, über Nein, die, also, Kommentar. also die, die Version ist immer noch aus Asien. Es gibt okay. äh, die erste Staffel ist in Thailand gedreht. Es kommt demnächst eine zweite Staffel aus Indonesien äh, mit den gleichen bescheuerten Spielen und dem honigwarmen Labyrinth und aber Takeshi
1: Ken, war das nicht, keine Kaneshiro, oder? Ja, ist er noch dabei? Okay. Nee, nicht der Originale. Ich wollte gerade sagen, ja. ne? Okay. Ja ach wild okay. ja
2: also einfach das ist wirklich der 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 sinnlose pure Fun. und wir werden <lacht> äh, da wie gesagt auch weitermachen und das ist auch ein bisschen ähm, wie gesagt jetzt man darf sich auch nicht immer zu ernst nehmen wir haben ja auch Clipshows äh, mhm. und andere Sachen also es soll auch unterhalten comedy ist ein großes feld und von modern family wo du ja vorhin meintest dass wir es haben und wo ich immer noch denke es ist eigentlich die Big Bang Serie äh, ist wundervoll, aber ich finde Modern Family ist die beste Comedy-Serie der Welt. Und ähm, wir sind froh, sie zu haben, und wir glauben eben, dass das auch funktioniert. Aber die Bandbreite geht natürlich bis Takeshi, geht bis Little Britain. Wir haben aber auch Seinfeld, wir haben äh,
1: Klassiker, wir haben alles. Wir haben vorhin in der Redaktion noch ein bisschen rumgespinnt, was, wo wir denken, dass da noch viel Potenzial ist. Ich pitche es einfach mal mhm. und dann kannst du sagen, ob das für euch in Frage käme. Wir sind manchmal ein bisschen traurig, dass die, sage ich mal, größere Library von HBO-Comedies mhm. nicht gezeigt wird in Deutschland momentan. Und das sind natürlich, äh, sage ich mal, Klassiker wie Sex in the City, mhm. aber da ist ja auch How to Make it in America, also so ein paar Dram Dramedies noch, Boy to Death, also diese ganzen, sage ich mal, guten HBO-Serien, die es auch schon Anfang der frühen 2000er gab, mhm. äh, die so ein bisschen vergessen werden manchmal und die jetzt auch natürlich durch diesen Sky-HBO-Deal auch äh, trotzdem nicht gezeigt werden. Habt ihr da mal überlegt, auch in so, sage ich mal, in so Schätze von Libraries, anderer Sender, anderer Produktionsfirmen reinzugehen?
2: Also auf jeden Fall. Und wir sind auch mit HBO. Ist in Deutschland noch ein äh, spezieller Fall, weil da tatsächlich nur wenige Sachen verkauft werden können, weil das meiste da, dann wirklich mit Sky gedealt wurde. Also da bin ich mit der, mit der, äh, mit dem Lizenz Lizenzgeber schon immer in, in Kontakt. Die haben ja zum Beispiel auch Little Britain US. Zum Beispiel, ja. Das, das, stimmt. das verkaufen die nicht.
1: Wirklich? Da hat Sky <lacht> den Finger noch drauf.
2: Ja, weil das ist einfach in, in dem Deal drin, das ist einmal. Mhm. Äh, das ist verdient worden und das kann ich einfach... Ich frage jedes hm. halbe Jahr auf der Messe aufs Neue nach und... Ach, schade. Ja, und das ist, äh, es ist anders. Bei Sex and the City gab es eine andere äh, Variante. Da ist es dann natürlich irgendwie in der ProSieben-Gruppe hm. gewesen. Aber wir sind bei diesen alten Schätzen... Ich meine, wir sehen ja auch zum Beispiel bei Nitro, wie, wie verschiedene alte Schätze für, für die Zielgruppe wunderbar funktionieren. Also die Neukuratierung von, von, von Klassikern ist, äh, ist super. Wir müssen natürlich ein bisschen darauf achten, weil unsere Zielgruppe jünger ist als bei Nitro, logischerweise, dass wir nicht zu sehr in die, in die Retro-Geschichte mhm. gehen, aber dass wir da immer drauf schauen, ähm, auf jeden Fall. Und wir sind auch gerne für die Zukunft bereit, vielleicht bei, bei äh, es wird auch ganz viele Netflix-Programme geben, die bestimmt irgendwann mal auch auf den Markt kommen, wo wir dann sagen können, okay, da gehen wir jetzt mal hin und, und kaufen das als lineare Verwertung.
1: Ach wild, okay. Im Moment
2: ist das noch sehr schwierig, mhm. weil Netflix hält es zurück. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen äh, wird da ein Potenzial sein. Und da wird es dann schön sein für die für die kleineren Sender, dann eben zu schauen, wo gibt es denn das passende Programm und was kann unseren Zuschauern speziell gut gefallen
1: Ah, das ist super spannend ja Wolfgang letzte Frage die wir immer stellen was war dein letzter Binge beziehungsweise was war die letzte Serie die dich komplett eingenommen hat
2: ähm, im Moment ist es ein bisschen verspätet aber trotzdem binge ich ist es This Is Us eine äh, ist jetzt keine Comedy Serie klar äh, ist aber auch unfassbar lustig man muss sagen die die Tonality der Familienmitglieder, das ist Comedy Central. Da sind ein paar trockene Witze dabei, die sind besser als bei allen anderen Serien. Und gleichzeitig braucht man Taschentücher ohne Ende. Also es ist Klassik, klassisch wieder in Deutschland. Bei Pro 7 hat es nicht funktioniert. Es ist groß angekündigt worden. Alle, die es kennen, lieben es. Aber man kann es linear nicht. Man muss es binge-watchen und man muss es auf seinem die weiß zu Hause gucken. Ich kann es nur empfehlen, das ist großartig. Mit Taschentüchern? Mit Taschentüchern.
1: Ja, super. Dann können wir uns freuen auf den Rose Battle. Wann geht's los?
2: Rose Battle, 27. April.
1: Nur linear oder auch bei Plus?
2: Äh, nur linear, auch bei Plus als Vorpremiere sogar. Und aber auch auf YouTube dann danach. Also da spielen wir alle Kanäle, aber auf Plus gibt es das vorab eine Woche.
1: Ach, wow. Hm. Okay. Dann schaut mal rein, liebe Hörer und vielen lieben Dank, Wolfgang.
2: Ich bedanke mich.